0: Hola, mi nombre es Ever Fuentes y les doy la bienvenida a Let's Fucking Go, un podcast dedicado a hablar exclusivamente de cómics, excepto cuando no lo hago. Pueden encontrar este podcast en Twitter e Instagram como arroba let's al piso go pod, eso es en Instagram y en Twitter. Y me pueden encontrar a mí en mi Twitter personal como @fuentes_kod. Hoy vamos a empezar la intro de una serie bastante extensa que va a ser dedicada a el dios del trueno, a Thor eh, Vamos a cubrir la etapa de Jason Arrow como escritor de Thor Fueron 7 años, más de 100 números y poco más de una docena de artistas que lo acompañaron En una cantidad de historias bastante impresionantes En el episodio de hoy eh, voy a hacer como una especie de contexto histórico Bastante amplio, debo decir eh, literalmente desde los orígenes del de personaje hasta nuestros días Entonces hoy es simplemente la intro No voy a dedicarme a hablar como tal de ninguna historia en profundidad Pero tengo una sorpresa más adelante para que estén muy pendientes Entonces, let's fucking go El hijo de Odín, Dios del Trueno, Dr. Donald Blake, Sigurd jarlson Jake Olsen, Eric K. Masterson o mejor conocido por sus amigos como Thor, es un personaje de Marvel Comics creado por Stanley, Jack Kirby y Larry Lever en agosto de 1962 y apareció por primera vez en el número 83 del cómic Journey into Mystery. Claramente este personaje y todo su lore está basado en la mitología nórdica, of course, pero desde luego está adaptada al universo de Marvel Comics como tal. Y digamos esto fue lo que dijo Stan Lee en, en 2002 cuando le preguntaron sobre la creación del personaje de Thor, y aquí voy a citar, abro comillas. ¿Cómo puedes hacer a alguien más fuerte que el personaje más fuerte? Fue la idea que vino a mí, no lo hagas humano, haz de él un dios. Yo decidí que los lectores estaban ya acostumbrados a los dioses griegos y romanos Podría ser divertido ahondar en las leyendas nórdicas Además, imaginé a los dioses nórdicos luciendo como los vikingos del pasado Con sus barbas ondulantes, cascos con cuernos y mazos de batalla Luego de hacer un esbozo escribiendo la historia y a los personajes que tenía en mente Le pedí a mi hermano Larry que escribiera los, los textos porque yo no tenía tiempo Y fue natural que yo únicamente le asignara los dibujos a Jack Kirby eso se le preguntó a Stanley, y esto, digamos, sale de uno de los personajes más fuertes en el universo eh, Marvel, indiscutiblemente, es Thor. Y después Stanley estaba tratando como de expandir las historias en el universo Marvel. Estamos hablando cuando apenas estaba iniciando Marvel, Marvel Comics. Y el personaje más fuerte era Thor. Era. Perdón, no Thor, era Hulk. Entonces, ¿cómo hacías un personaje más grande que Hulk? Pues indudablemente ya no podías hacerlo humano, sino que tendrías que llevarlo a la parte de la deidad. Y eso fue lo que ocurrió con Thor. Desde su debut en el 62 Thor ha sido escrito y dibujado por leyendas en el noveno arte. Stan Lee y eh, Jack Kirby en sus inicios, ellos fueron los creadores obviamente. Eh, tenemos la etapa de Walt Simonson de 1983 a 1987. Tenemos la etapa de que fue escrita y dibujada por Tom DeFalco y Ron Friends de 1987 a 1999. Tenemos la etapa también de Dan Juergen después de esta eh, y Michael Avon Oeming de 1998 al 2004. Más adelante, entonces de 2007 a 2012, vendrían estos creadores que vienen siendo John Romita Jr., Michael Skrasinski, espero así se diga su apellido, Skrasinski, Kiron Gillen y Mac Fraction, ellos fueron los que estuvieron desde 2007 a 2012 con las historias de Thor. Y desde 2012 hasta nuestros días vamos a tener a los escritores y artistas que son Jason Aaron, de quienes voy a hablar más tarde, Isaac Rivick, Russell Dutterman, Oliver Coipel, pero creo que se dice Olivier Coipel en italiano, pero parece, no sé, no sé mucho italiano. Donny Cates y Nick Klein, ellos son los que actualmente están haciendo el rol de Thor. Thor es de esos personajes que como Sísifo, se levanta a cargar la piedra de nuevo, no importa lo pesada y las veces que tenga que hacerlo. Y para mí, ahí es donde radica su grandeza. I mean, es un dios, obviamente, que por herencia se espera que de él sea como un triunfador, que sea grande, pero no es el caso siempre. Entonces Thor ha tenido que probarse digno de ese título un par de veces, muchas, a decir verdad, a lo largo de la historia en Marvel Comics. Y sin duda alguna el trabajo de siete años por parte de Jason Arrow, en compañía de unos artistas estelares ha dejado en alto al dios del trueno. Y esta es la historia que voy a empezar a cubrir en una serie de entregas en este podcast. ¿Por qué? Pues tengo varias razones, pero acaban dos de las principales. Número uno, con el run de Jason Aaron, yo conocí muchísimo más del personaje y se ganó mi respeto. Antes era un personaje como que medio me para mí, pero con esta historia larguísima de 7 años fue como que wow, Thor. Todo... O sea, mis respetos. Y número dos, porque cuando estaba leyendo la historia de Jane Foster como Thor. Más bien la parte del cierre, o sea, el uno de los últimos números que en los cuales Thor es eh, Jane Foster. Yo me dije que si alguna vez yo iba a lanzar un podcast, pues iba a hablar de la historia de Jane Foster como Thor. Y pues eso es lo que estoy haciendo, cumpliéndome a mí mismo esa promesa de hace Jule poco de años. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este viaje? Pues bueno, vamos a empezar por el principio, obviamente. Ya les di, di como una... Un contexto histórico desde sus inicios, que empezó con Stanley y con Jack Kirby, y bueno, todos estos otros artistas y escritores que participaron en él, pero yo me voy a enfocar específicamente desde el 2012 hasta nuestros días. Entonces, como ya había mencionado, la etapa de Jason Aaron como escritor principal de Thor empezó en 2012 y terminó en 2019, son 7 años, oh my god montón de años, más de 100 números y los vamos a cubrir todos aquí en este podcast. Este es mi propósito, I swear to God. Pero antes de mandarme como con la hoja de ruta de cuáles son las historias que vamos a estar cubriendo, quiero que conozcan a Jason Aaron, el escritor principal de este Run de Thor. En cada una de las entregas de esta serie de episodios voy a tratar de hacer una especie de mini reseña de los creadores es decir, del escritor o de la escritora o del artista que esté, digamos, involucrado en la historia. Y en este caso, el primero va a ser Jason Aaron. Jason Aaron es un galardonado escritor de cómics mejor conocido por su trabajo con Marvel Comics. Incluida una carrera histórica de 7 años en Thor que servirá como la base para la película de Marvel Studios Thor Love and Thunder. También ha trabajado en otros reconocidos personajes, escribiendo Wolverine, Doctor Strange, Ghost Rider, Conan the Barbarian y el relanzamiento de Marvel en 2015 de Star Wars, que fue el cómic estadounidense más vendido en más de 20 años. Aaron es el escritor actual de la cabecera principal de Avengers en Marvel y su spin-off Avengers Forever junto con una nueva serie de Punisher. Su trabajo como creador independiente, aclamado por la crítica, incluyen Southern Busters de Imash Comics, ganadora de un premio Eisner y un premio Harvey, y la serie criminal más vendida del New York Times, Scalp, de Vertigo Comics. Aaron nació y creció en Alabama y actualmente reside en Kansas City. Esto que acabo de leer... Es la biografía, entre comillas, oficial que pueden encontrar en jasonarom.info, su sitio web. Pero hay muchísimo más que saber de Jason. Empezar diciendo que nació el 28 de enero de 1973 en Jasper, Alabama. Actualmente, pues, tiene 49 años haciendo unas matemáticas básicas. Durante su infancia, por allá a finales de los 90 y principios de los 80, admiraba demasiado a un primo suyo que se llama Gustav Hansford el cual escribió una novela semi-autobiográfica que se llamó The Short Timers en 1979. ¿Y por qué estoy diciendo esto y por qué es importante? Porque esta novela que su primo Gustav escribió sirvió de base para la película Full Metal Jacket de 1900, eh, que salió en 1987, dirigida por Stanley Kubrick. Y este era como el referente de éxito máximo que tenía Jason en su familia y a día de hoy sigue siendo un gran referente de niño cuando expresó como su interés por los cómics, sus padres y más no específicamente su mamá lo llevaba a las farmacias Que era donde vendían como los cómics y pues los compraban. Jason ha construido gran parte de su carrera eh, en Marvel y en el mundo independiente Pero antes de ser digamos como un escritor para Marvel, él era un chico de DC Todas sus historias favoritas están en DC Comics... Son como sus sus más preciadas historias... Y de los, digamos, de, del grupo de personajes que más ama él... De, en DC Comics se encuentran los jóvenes titanes, los Teen Titans... Entonces, pues, es como un poco paradójico, no sé si decirlo... De alguna manera que... Siendo un hombre de DC Comics, terminó estando en Marvel Comics... I don't know, this is just beautiful... Jason Aaron se graduó como licenciado en inglés... De la Universidad de Alabama, en Birmingham... Y durante una de las múltiples conferencias que hacen de escritores famosos en Estados Unidos en todas las universidades, dice él que fue muy emocionante porque logró conocer y estrechar la mano de rey Bradbury, que es este famosísimo escritor de ciencia ficción, dos de sus libros más famosos que son Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451. En el año 2000, y aquí es donde empezamos con la historia más chévere de Jason, es que en el año 2000, Marvel lanzó un concurso abierto al público. Esto no lo han vuelto a hacer más nunca de los nunca. La idea era que cualquier persona podría crear un pitch de 10 páginas de un personaje, el que quisieran, y si ganaban Marvel los iba a contratar. De nuevo, esto es algo que ellos nunca han vuelto a hacer. Entonces lo que hace el man es que él crea su sinopsis y la manda por correo y... pues no escucha nada por meses el punto es que en 2001 recibió un mensaje de voz de un editor
1: de Marvel Comics y le dice como que querían hablar con él y estaba en trabajo un día y tenía una voz en mi teléfono de un editor de Marvel que quería hablar conmigo y literalmente mi primer pensamiento fue eso es realmente malo que él está llamando solo para decirme que no gané por qué haría eso pero gané esa fue mi primera obra publicada fue una historia de Wolverine y o sea, él ni siquiera
0: sabía o pensaba por ningún momento que iba a ganar ese concurso. Él simplemente lo hizo como, ajá, por descarte. Y ganó, ganó y, o sea, pum, uno de los mejores escritores que tiene Marvel hoy día. ¿Qué debo decir, muchas de las historias que él está sacando actualmente en Avengers no es lo mío. Yo aquí estoy haciendo como todo este gran resumen y reseña de Jason Aaron, pero... Papi, o sea, lo que está saliendo como con los Vengadores, no es como lo mío. Por eso creo que nunca voy a reseñar eso acá, porque solo voy a reseñar los cómics que más me emocionan. So, there is that. Su pitch fue lanzado entonces en el número 175 de Wolverine Volumen 2 en el año 2002. Y acá eh, van a escuchar a Jason explicando un poco de qué iba el cómic
1: como tal. Wolverine 175, which was. Me kind of doing Wolverine in a Flannery O'Connor story. It's Wolverine encountering this woman in the middle of the woods who's got a flat tire and he's trying to help her and get her on her way because he knows some dangers about to come following him through the woods and meanwhile they're having a discussion about God and about religion so even at that point, this was those two thousand and one two thousand 2002 I think when that story came out. I think you could start like the arc I took Wolverine on over the course of seven years. You could start in that 10 page story. You know, uh -huh. I think a lot of that stuff builds over everything I, I did with him.
0: Wolverine está huyendo de unos matones locales. Esto es en Alabama, of course. Es en Alabama porque, ajá, él es de Alabama. Cuando se encuentra con una mujer que tiene un neumático pinchado. Se detiene para cambiarle de neumático rápidamente ya que, la, ya que lo persiguen Ella le agradece y le dice que es un buen hombre Wolverine lo niega pero ella le dice que ore le pide que ore Desafortunadamente los perseguidores de Wolverine llegan y la matan Entonces Wolverine mata a sus atacantes y le da a la mujer el mejor, la mejor sepultura que puede darle Y deja a los matones en la mitad de la calle yo creo que desde ya uno puede como ir viendo cuáles son las los los temas que a él le atraen, los, la, las influencias que él tiene. Y el tema de la religión y de la fe es algo que él siempre va a estar como hablando todo, durante toda su carrera. Y lo que hace con Thor es, es realmente impresionante, ya verán por qué. Entonces, a partir de 2002, por más de 7 años, Jason está como escritor principal de Wolverine y también participa en unas historias de los X-Men, más adelante los voy a reseñar. Un poquito más sobre los orígenes de Jason, él nació en un hogar cristiano, más precisamente bajo la Convención Bautista del Sur, que es una denominación de Iglesias Evangélicas Bautistas del Sur de los Estados Unidos, pero al crecer se declara como ateo. Sin embargo, él mismo ha dicho que la fe y la religión son temas que siempre lo van a fascinar y aquí lo citamos a él.
1: So yeah I mean, I, I you know, I grew up in Alabama. I grew up in the deep South, which is, is very much like being born into a cult in a lot of ways. Um, And I say that as someone, you know, who loves the fact that I, that I was born in the South. I don't live there anymore. Uh, but you know, well, I live in the Midwest. It's not like I live in the, you know, a beacon of forward thinking or anything it's so you're still in the real america exactly i'm very much in the real america but i mean growing up in the south you know i was raised in the church i was raised southern baptist um you know you, you grow up with religion and and pork and college football and that's kind of all you know for for most of your life um and i still love at least two of those things but you know I, so i grew up very much in in with faith and religion as a big part of my life um Uh, until I got to, I don't know, 19 or 20 or so in college and, you know, just got to a point where it, it didn't make sense for me anymore. and I, I didn't buy into it anymore. So I've, I've been an atheist for many years, but um, I've still remained fascinated by religion. If anything, I've become more fascinated by religion and faith uh, well, it, it's, after it's... I lost my actual faith.
0: Hablo comillas. Crecí en Alabama, crecí en el sur profundo, que es muy parecido a haber nacido en una secta en muchos sentidos. Y lo digo como alguien que ama el hecho de haber nacido en el sur. Pero al crecer en el sur, me criaron como bautista del sur. Creces con la religión, comiendo cerdos, jugando fútbol americano en la universidad. Y eso es todo lo que conoces durante la mayor parte de tu vida. Todavía me encantan dos de esas cosas. Así que crecí con la fe y la religión como una gran parte de mi vida. Hasta que llegué a los 19, 20 años en la universidad. Y llegué a un punto en el que ya no tenía más sentido para mí. Ya no me llenaban esas ideas. He sido ateo durante muchos años, pero he seguido fascinado por la religión. De hecho, me he fascinado más por la religión y la fe después de que perdí la mía. Y en una entrevista en 2012, Jason dijo que en realidad nunca fue un gran fan de Thor, pero que su llegada al personaje fue una conjunción de nada de estas coincidencias, o no sé, diocidencias, whatever, de estar en el lugar correcto en el tiempo correcto. Ok, ¿cuáles son los cómics que ha escrito él durante toda su vida. Aquí voy a hacer como una, un resumen de algunos de los más como importantes y voy a tratar de hacerlo en orden cronológico. Here we go. De 2007 a 2012 escribió una serie regular para Vertigo. Que en paz descanse la editorial Vertigo. We miss you. Scout, que su traducción al español el título sería como desollejado o algo así como como que te arrancan la, la piel Es es bueno es más o menos eso Y estaba buscando Y al parecer había una, un piloto para una serie de televisión Pero la cancelaron La cancelaron, lo cual es a shame Que lo que estaba leyendo de Scalp Me ha interesado muchísimo Me ha interesado muchísimo eh. Cuando la lea, sé que lo voy a, a reseñar por acá O sea, algo que vamos a encontrar muchísimo en, en la, las historias de... De Eason Aaron. Es que él trabaja mucho en... Todas sus historias se ubica mucho en el sur de Estados Unidos. Muchísimas. Y ya van a ver ahorita otras dos que va a reseñar a sí mismo. Y este Scalp se, se ubica en el sur de los Estados Unidos. Y tiene que ver como con... Un, como con crímenes. Como con nativos e indígenas del sur de Estados Unidos. Pero hay mucha emoción. Hay thriller. O sea... De, no, le, no lo he leído. I have to be honest. Pero de las reseñas que he estado leyendo. Como por encimita. Me interesa, son 60 números, so es un montón. En 2006 hizo una miniserie, dado que era un éxito Scalp, entonces él presentó una miniserie que se llamó The Other Side, también en Vértigo, la publicaron, creo que son 4 o 5 números. En 2008 firmó un contrato de exclusividad con Marvel Comics, el cual no afectó en, de ninguna manera su run en Scalp. Porque muchas veces lo que hacen eh, las grandes editoriales es que al firmar un contrato de exclusividad te obligan a cerrar todo lo que estés trabajando en otro lado. Que fue lo que ocurrió un poco con Tom King cuando pasó a DC Comics, pero se salvó The Visions, que algún momento voy a reseñar The Visions acá. Swear to God, mi cómic favorito del mundo mundial, siempre. Eso fue en 2008, firmó el contrato de exclusividad En 2008 también hizo algunos números eh, en DC Comics De Hellbracer, de eh, Constantine Del número 245 al número 246 Con Sean Murphy, este dibujante bien chéverito de cómics. De 2008 a 2012 hizo, gran, trabajó con grandes personajes Trabajó con Ghost Rider, trabajó con Black Panther Y hizo la historia Punisher Max que la línea Max de Marvel Comics, válgame la redundancia, es una línea con la cual ellos se dedicaron mucho a hacer como a llevar a los personajes a el gore máximo, o sea, sangre, a cosas nasty, pero con historias realmente emocionantes. Yo leí Punisher Max hace, pucha, oh, no, no son, no, como seis años más o menos. Eh, la pandemia me ha dejado como muy mal ubicado con el tiempo. Pero hace muchísimo tiempo y la historia es impresionante. De verdad que sí, full full recomendado, Punisher Max. De 2002 a 2014, cerca de 12 años, eh, él estuvo escribiendo para la línea de los X-Men. O sea, 12 años, o sea, like, media vida, o es sea, un montón de tiempo. Escribió Wolverine, Wolverine vs. The X-Men, escribió X-Force, escribió X-Men Schism, que es como X-Men eh, Sisma, que fue un evento con Kevin Gillen. Uno de mis escritores favoritos en la actualidad. Kirion, lo amo demasiado. Esquizen fue un evento que, digamos, en la línea X-Men tuvo grandes impactos. Pero en algún momento hablaré de los X-Men. Créanme, voy a hablar de los X-Men. O sea, se vienen. Se vienen los X-Men. Créanme que sí. En 2012 hizo parte de los escritores principales de Avengers vs. X-Men. Un evento bastante... Polémico, por decirlo de alguna manera Pero a mí me gustó O sea, en la época me gustó Siento que si le doy como una relectura Voy a hacer como que mm, ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Pero, pero en algún momento lo, sé, sé que lo voy a recibir acá De 2011 a 2014 Participó en una serie regular eh, Llamada Wolverine and the X-Men de los cuales yo leí cuando iban saliendo como numerito por numerito, semana a semana. Y era bonito, era bonito porque era Wolverine siendo como un profesor, literalmente, en la escuela. era Esto va después de que eh, Jim Grey, no mentira, Jean Grey no. Después de que ocurren los eventos de Avengers vs. X-Men, eh, se da esta serie. Y es chévere porque eso es, imagínense, Wolverine, todo gruñón, todo él, siendo un profe. A un montón de mutantes que apenas están descubriendo sus poderes y, están, y son adolescentes, entonces tenemos todo este montón de hormonas Es chévere, es chévere Digamos, yo, siempre, yo soy de las personas que a mí me gustan los cómics Que me ponen como a pensar Como que, uff, poneme loco Poneme a pensar en lo uno en lo otro Dame profundidad, dame aquello Pero también los cómics pues, son chéveres como para reír Para sacarte una risa Para divertirte un rato Y esta es una, 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 una serie que realmente para mí en esa época lo hizo So, Wolverine Andy X-Men, recomendada para leer. En 2015, Bombos y Platillos hace Marvel Studios su gran relanzamiento. Bueno, no, relanzamiento. Lanzamiento. Wow, 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 wow. Tengo que interrumpirme aquí mismo para decir que no es Marvel Studios. Es Marvel Comics. Marvel Comics quien hace el relanzamiento de Star Wars. No sé por qué dije eso. Marvel Comics. ¿Ok? Continúa. De la línea de cómics de Star Wars. Que a día de hoy él sigue escribiendo. Y que en Let's Fucking Go vamos a tocar definitivamente en el futuro. O sea, sepan que se, viene, se vienen cómics de Star Wars en este podcast. En 2015 lanza su serie regular en iMatch Comics. Llamada Southern Bastards. Bastardos del Sur o Bastardos Sureños. Y es básicamente eso. Son bastardos. Del sur de Estados Unidos, y es una serie que sigue en curso, by the way, y como les dije, eh, le, pega, le, le pega muchísimo a las historias del de sur de los Estados Unidos porque eso es lo que él conoce, so there you go. De 2015 a 2018 hace otra serie regular para Marvel, eh, la serie de Doctor Strange. Esto lo hace con el dibujante Chris Bachalo. Esta etapa se llamó como los últimos días de la magia o los últimos días de lo, lo mágico, de las Days of Magics. Fue bastante bueno En resumen, lo que ocurrió fue que de otra dimensión Una especie de seres como tecnológicos Pero como alienígenas Pero que era como que tenían una, aberra una como aberración contra la magia impresionante Y empiezan a consumir la magia de todo nuestro universo Y poco a poco Doctor Strange tiene que arreglárselas Con objetos mágicos súper básicos Tratar de vencerlos a todos en 2012 suenan truenos y centellas, Jason Aaron levanta con fuerza su promacía hacia los cielos y empieza a escribir lo que sería una de las mejores y más grandes historias jamás antes contadas sobre el dios del trueno, el hijo de Odín, el gran protector de Midgar, el digno, el indigno también, el dios que quedará en pie al final de los tiempos cuando no haya más luz que aquella que desprende su martillo, el Mjornil cuando solo sea la oscuridad versus el Thor. De 2012 a 2019 Jason Aaron se despacha con una historia digna de ser contada muchísimas veces, de ser leída por todos nosotros porque de verdad se ganó el respeto dentro de los lectores y no por nada está siendo adaptada ahora mismo. Para cuando salga este podcast ya habrá salido la película Thor Love and Thunder, la película número 4 del MCU de El Dios Nórdico y bueno... Más adelantico voy a contar como todo lo que tuvo que hacer Jason Aaron para llegar hasta acá, donde estamos a día de hoy, que ya él terminó su paso por, por Thor, pero fueron siete años, más de 100 números que él escribió en compañía de grandes artistas que, de nuevo, valen la pena ser, ser, ser mencionados. Premios, nominaciones y galardones de Jason Aaron, pues bueno, aquí va una lista. Ok, en cuanto a las nominaciones, en 2007 estuvo nominado al premio Eisner por la mejor miniserie con The Other Side, esa que les había dicho hace un rato. En 2015 también estuvo nominado a un premio Eisner como mejor guionista por Southern Bastard, Gastar del Sur, Original Sin, que es un evento que voy a contar ahorita, por lo que estaba escribiendo en Thor, y por Men of Wrath. Entonces, son unas series que en 2015 lo nominaron. En 2015 también lo nominaron por Southern Bastard, Bastardos del Sur, como mejor serie regular. Una cosa es mejor guión y otra cosa es mejor serie regular. Y ese mismo año también lo nominaron a un premio Harvey como mejor guionista por, de nuevo... Bastardos del Sur O sea No por nada Está bastante nominada Esa serie Y Muy seguramente Me voy a animar A reseñarla En este podcast Más adelante Ahora ¿Cuáles fueron Los galardones Que tiene Jason Aaron? Bueno En 2015 Se ganó El premio Harvick Por la mejor nueva serie De Bastardos del Sur en Bastards En 2016 se volvió a ganar eh, otro premio con Bastardos del Sur, un premio Eisner, actually, en 2016, y en 2016 también se ganó otro premio Eisner como mejor guionista por Bastardos del Sur, por el relanzamiento de Star Wars, por lo que estaba escribiendo en Doctor Strange, por lo que estaba escribiendo en Thor, y por Man of Wrath. Entonces, bastante galardonado nuestro querido compañero Jason Arum. Ahora, ¿por qué me tomo el trabajo de hacerle como un perfil a Jason Aaron y por qué me va a tomar el trabajo de hacerle un perfil al resto de creadores y creadoras en el futuro? Si soy honesto, lo estoy haciendo por mí. Me interesa conocer la vida de estas personas, me interesa conocer la vida de las personas que me han dado historias tan hermosas que me han hecho llorar, pero también me han emocionado, me han hecho reír, me interesa conocer... ¿De dónde vienen? Me interesa conocer su background Siento que eso va a informar mucho más El por qué hacen las historias que hacen Entonces lo hago en parte Esto, Estos perfiles los estoy haciendo por mí Pero también lo hago porque Quiero que la gente también los conozca Y les conozca conozcan más de quiénes son de su historia y por qué son, digamos, como dignos de ser escuchados y de ser leídos. Ahora mismo estoy trabajando en el perfil de G. Willow Wilson, que es la, una de las creadoras de Miss Marvel, y su historia me parece realmente impresionante. Ella creció siendo como atea, pero después se fue para Egipto, trabajó en el Cairo como periodista, y por cuestiones de la vida conoció el Islam. Y su vida y su, perspe su perspectiva de todo cambió a partir de eso Y eso a mí me parece una historia, digamos que todavía es la hora, estoy trabajando en eso De como de craquear, no sé, como de, de darle sentido a eso No por el hecho de que, oh my God, me parece súper exótico y nada Sino que me parece interesante eso Y ella cuando habla de, del Islam lo hace con una pasión Tan hermosa que me, me parece que, que es muy interesante esto. Y así muchos y muchas también en, en los cómics. Tienen historias realmente muy impresionantes. Entonces, lo hago por eso. Porque son buenas historias y porque son dignas de conocer. Son dignas de ser escuchadas. Y ahora nos vamos con la hoja de ruta de esta serie que... Va a ser bastante larga, pero que va a valer mucho la pena Entonces, a continuación voy a presentar cada una de las series y o eventos Que componen todo el run de Jason Aaron con Thor Entonces, son varias series, así que agárrense Voy a ir presentándolas, diré como cuántos números son La etapa, digamos el año o los años donde estuvieron Después daré un mini resumen de eso para, para que tengamos como un contexto Y nos vamos para adelante So, la primera serie que vamos a estar cubriendo acá va a ser la serie regular Thor, God of Thunder, el dios del trueno, que va del número 1 a el número 25 Son 25 números, mi gente, ¡25 números! y nada más estoy pensando, si con Moon Knight, que solamente fueron 14 números Me demoré casi dos horas, ¿cuánto me va a demorar con estos que son 25? I don't know, I don't know, pero bueno, aquí vamos esta, pero es, que es muy interesante, <risa> es muy buena. O sea, la estoy leyendo ahora mismo porque es la que estoy preparando. Y uff, es un montón, es un montón. Ah, bueno, empezó en 2012, fue cuando Jason Aaron tomó el, el trono y empezó a escribir sobre Thor. Y esto fue lo primero que él escribió. Y de 2012 a 2014 salieron estos 25 números. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta serie de Thor, el dios del trueno? Pues tenemos las maravillosas y terroríficas desventuras de Thor. Y sus amigues, Gore Malekith. Y el Minotauro O sea, sí, se llama así el Minotauro Pero ya explico por qué se llama así Resulta que durante estos 25 números Hay cuatro arcos argumentales Y hay algunos que son como interludios O que son como de entre comillas relleno Pero que sirven a la historia Como para ampliar un poco más la vida de los villanos Entonces del número 1 al número 5 Que es el que ya terminé de leer Cómo Thor conoce a Gore, Que es el carnicero de dioses Y por qué es uno de sus más grandes Como sus más grandes vergüenzas Y sus más grandes errores Y algo que le cuesta la vida de muchos dioses Es como un error que el Tener hasta el fin de los tiempos, literalmente O sea, nos presentan la versión De Thor como un Thor ya anciano Viejísimo, milenios en el futuro Él es el único que queda Y está todavía peleando contra Gore Y es como... Una de sus más grandes derrotas, pero logra reivindicarse obviamente porque si no, no tendría sentido esta historia y logra vencerlo más adelante. También nos presentan, digamos, la historia de Gore. que ya para este entonces ya yo habré sacado otro episodio donde explico esa historia, entonces pues está allá. Más adelante también se presenta Malekith, este elfo oscuro que vuelve y hace hasta para vender. Malekith aquí es clave porque, digamos, a diferencia de Gore, que Thor lo logra vencer como... Ajá, varias veces Con Malekith es, un, es, una, es una historia larga Porque con Malekith lo vamos a tener presente Incluso hasta lo último Que Jason escribió Que fue la de War of Realms Que es como la guerra de los reinos Eso fue como hasta hace poquito el... ¿Estamos en el 2022? Sí, en el 2019 fue la última Aparición digamos como de Malekith Donde hizo, o sea Un zafarrancho bien impresionante Pero ahorita les cuento Y tenemos al Minotauro que es Darío Agger. que es, hagan de cuenta como un CEO de una compañía que se llama Roxon, como, no sé, como, como un Tesla o algo así, pero es, es malvado porque tiene una mitad como Minotauro, entonces como que el man a veces como que se le sale el Chucky y se vuelve Minotauro y hace de las suyas, y es como interesante eso porque en esa etapa cuando nos presentan al Minotauro es donde Thor conoce a Ross Solomon, que es como un nuevo interés amoroso, pero en realidad no lo es de él, o sea, sí lo es, pero... Tiene sus, sus bemoles ahí. Y ella es una agente de S.H.I.E.L.D. Que está como encargada de toda la parte como ecológica. Y la lucha como por lo verde y tal en S.H.I.E.L.D. Cuando S.H.I.E.L.D. existía, Dios mío. Hoy estaba recordando esos momentos cuando S.H.I.E.L.D. era como... Era como una gran parte... Estaba en todo en el universo Marvel. Y es como... Medio nostalgia, sí, también me vi la serie Agents of S.H.I.E.L.D. y eh, la nostalgia, la nostalgia, tengo que repetírmela, por cierto Anywho, ¿qué más tenemos con esta serie de 25 números? Vamos a tener que Asgard, Midgard, que el universo entero, incluido el tiempo mismo como tal, se van, a ver, se van a ver amenazados por estos villanos Entonces es como bastante impresionante, bastante chévere Normalmente, o sea, el universo Marvel siempre está en riesgo, siempre siempre, pero... Con esta historia se lleva como a, a, un, a un nuevo nivel, un nivel más interesante Y como que realmente se siente que, uy, zona, puede que este sí sea el fin O sea, no lo es, pero como que sientes el miedito ya, es chévere Y por último, en estos 25 números vamos a tener un viaje interno a lo profundo de cada uno de los personajes A los a Thor, o debería ser como los Tors, porque, bueno, ya para este entonces ya habré explicado un poquito de eso Durante los primeros números de, este, de esta serie, nos presentan tres versiones de Thor Una versión joven, una versión, pues, la del presente, la ¿no? Madura, entre comillas, y una versión ya anciana Y también nos presentan a cada uno de los villanos Y como sus intereses, por qué hacen lo que hacen es, es, es chévere, es interesante como ese viaje a lo profundo de, de, del personaje De sus intereses, de sus motivaciones Que normalmente en otros es como, ay, es malo y es malo y ya Es como, ok, sí, sí Pero es bacanito cuando te llevan a conocer el porqué de las cosas Dentro de un villano, y eso para mí es como que lo hace ganador a esta serie Entonces, eso va a ser lo primero que vamos a estar cubriendo Thor, God of Thunder, Dios del Trueno, del número 1 al número 25 Mándame mánden, mándenme buena energía para esto <risa> Luego de eso vamos a reseñar el evento Original Sin O el pecado original, que son 8 números que salió en 2014 Este evento es... Mm, mm, mm. o sea hay mucha gente que no le gustó, pero a mí me gustó. Cuando esto yo llevaba apenas como dos años leyendo cómic, año y medio, algo así, no recuerdo. Y ah, fue muy genial, porque el arte era impresionante y la historia era bastante chévere. So, ¿de qué iba Original Scene? Básicamente es como un gran girl spill de ti. Fue gossip, gossip, gossip. Y ya porque resulta que... Uatu o The Watcher, que todo el mundo ya en esta época ya sabe quién es The Watcher. Eh, si has leído cómics obviamente que sabes quién es. Y si has visto el universo cinematográfico de Marvel ya sabemos también quién es. Si te viste la serie What If, obviamente sabes quién es. Es este bebé con cabeza grande que es una entidad cósmica que se encuentra vigilando todo lo que ocurre en el universo y hay muchos que están en varias partes de, de, del universo y Watu es el que está asignado como al sector de nosotros de la Tierra. Este ser se supone que es un ser celestial que como que es eterno Pero aparece muerto en la luna Y no sabemos cómo ocurre eso Es como, what? Lo encuentran muerto Sin los ojos O sea, es una escena bastante impresionante Bueno, cuando salga este podcast Va a salir también un hilo Como obviamente con todas estas series Y van a tener ustedes ahí las imágenes De cómo se encontraron a Watu Muerto en la luna Entonces es como impactante Entonces mientras se está tratando de resolver Este crimen de una manera muy crazy Son liberados todos los secretos de o a todo lo que él había conocido en su vida Una larga, larga, larga y extensa vida O sea, como que todo el mundo le empieza a conocer Y son un montón, o sea, es un montón Entiendan que Uatu es como esta figura de como omnipresente o sea, él ha estado siempre en todo lado viendo todo. Lo que se revela son cosas que no deberían haberse revelado. Entonces se revelan cosas atroces que han hecho los héroes. Se revelan cosas que han sido el pasado de las personas que como que no sabían. Yo recuerdo una parte que me está volviendo ahora a los recuerdos. Y es que resulta que Tony, ¿cómo decirlo? Tony, Tony, Tony. Resulta que hay algo con Tony, con Hulk, con Bruce Banner. Bruce Banner todos sabemos que fue un, fue, fue un experimento fallido. Fue un experimento fallido, no fue culpa de nadie, fue un error y tal. Pero resulta que no fue tan así. Resulta que cuando Tony... Eh, cuando... I'm sorry, cuando Bruce Banner estaba haciendo como el experimento con los rayos gamma, alguien alteró... Como la receta o algo que estaban <risa> No es la receta, pero es como, un, como el experimento. Y resulta que por culpa de Tony, pues que o sea, fue Tony Stark, es que eh, Bruce Banner se volvió Hulk. Y eso es algo que no se sabía. Fue algo como muy fuerte cuando él se enteró. Y hay una miniserie, como un tie-in, que es como una serie que se desprende de este gran evento. Donde se explica qué fue lo que ocurrió. Y bueno, ellos dos pelean y es como que, ah, ¿por qué me hiciste esto? Me arruinaste la vida. En fin, es un drama gigante. O sea, de ese calibre son todas las... las los secretos que son liberados Todos los trapitos Salen al sol De muchos héroes De muchos villanos Y todos tienen que lidiar Con esas consecuencias Uno de los que tiene que lidiar Con esas consecuencias Es Thor Porque Pierde El Mjolnir Ahí deja a él de ser digno de levantar el martillo Y ya no puede Como obviamente levantarlo más, más nunca Por un largo tiempo Y es lo que nos lleva ahora A otra serie que voy a comentar más adelante Que es cuando Jane Forster se convierte En la nueva Thor Pero es, es, es bastante loco todo esto que ocurre Y este evento es lo que nos va a llevar También a que se descubra otra parte De la vida de Thor y de Loki Que ellos no conocían Y es que tenían una hermana Esto donde se, digamos... ¿Dónde se narra? ¿Dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar en un tie-in Que viene siendo Original Sin Thor y Loki de Thend Realm Pecado original, Thor y Loki el décimo reino. Son cuatro números, es una serie bastante cortita que salió también en el 2014, muy rapidito. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de los muchos chismes que watu tenía guardado, tenía guardado que existía un décimo reino. ¿Cómo así? Pues resulta que el universo Marvel como tal, el universo Marvel Comics, existen nueve reinos que son como un copy de la mitología nórdica. Entonces tienes tú, bueno, los que ya conocemos, Asgard que es el reino de donde viene Thor, Alfheim, tienes Jotunheim que es el reino de los gigantes de hielo, tienes Midgard nuestro reino como la tierra, tienes eh, Maspelheim, que es como el infierno tienes Nidavellir que es el reino de los enanos, tienes Niflheim, que es como el, el reino de la niebla y el reino del hielo, tienes eh, Svartalfheim que es el reino de los elfos oscuros que es de donde viene Malekith, muy importante que tengamos esto claro, Svartalfheim más adelante va a salir, en el examen no mentira me y tienes eh, Valheim que es el reino de los Barnir, que es de donde viene la magia y donde viene como la mamá de, de Thor Freya, bueno ya ya. Entonces son nueve. Hasta ahora solamente se conocían que eran nueve reinos y todos como que mm, 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 bien normal. Pero resulta que de alguna manera alguien Kof Kof, si mal no recuerdo fue Odin borró este décimo reino de la existencia y como que lo escondió en una dimensión como en un, no sé, como en un bolsillito de, como un, sí, como un bolsillo, no sé cómo explicarlo de una manera que estaba como camuflado. Camuflado es la palabra que estoy buscando, camuflado dentro de nuestra, dentro del universo Marvel pero, pero, pero como ya este secreto no es más un secreto, resulta que Thor y Loki se van hasta allá a descubrir qué fue lo que ha pasado, resulta que se encuentran con este nuevo reino que se llama Heaven, literalmente es el cielo, o sea, literalmente es el cielo porque todas las que están allá son ángeles, y donde conocen que tienen una hermana que se llama Ángela, a I mí mean, son ángeles, donde se llama Ángela y sí, o sea, ese fue el plot de Thor Ragnarok, o sea, pero con, you know, con Hela, pero ajá, era así, entonces básicamente eso es esa es la historia que resulta que hay una tercera persona que hace parte del reino pero que Odín por alguna razón las quiso separar y entonces ya no son solo dos Thor y Loki sino que son tres Thor, Loki y Ángela la hermana que by the way no la utilizan mucho y me parece que es un personaje que es bastante interesante es un personaje que cuando salió fue como la revolución pero que ahora mismo sale un poquito aquí un poquito allá pero no sé, siento que alguien que, alguien que realmente conozca el personaje y se ponga las pilas necesita darle como una serie a ella porque me parece que es un personaje interesante y tiene mucho para dar, pero, pero bueno, la homofobia, porque sí, resulta que ella es, es lesbiana y yo no estoy diciendo que sea eso, pero no le veo otra razón, ¿por qué no me, por qué no me le das? ¿Por qué no me le da su propia serie a ella? No entiendo Si me la da Me le da serie a Loki Me le da serie a Thor ¿Por qué no me la da a ella también? Es hija de menos Mai No me parece Anywho Voy a dejar la de hipocócrita Eso es con Original Sin no Bueno, se descubre entonces que Thor ya no puede levantar más el martillo Hay un décimo reino Tienen una hermana ¿Qué es lo que está pasando? Como ya él no puede levantar más el martillo Ni Entonces ahí es cuando viene alguien Que sí lo va a poder levantar Es entonces cuando A finales de 2014 Sale una nueva serie regular llamada Thor O sea, sin literal nada más Thor, y eso es todo Volumen 1, que son 8 números Que empiezan a contarnos la etapa de una mujer como la nueva Thor No es Lady Thor, no es She Thor No es Mujer Thor No, solamente Thor Porque eso fue algo que se marcó muchísimo Cuando hubo la publicidad Se marca muchísimo en el cómic Y ella realmente se lo ganó Es Thor, nada más fue un secreto No sabíamos O sea ya a día de hoy sí sabemos que Jane Foster Es Fue Thor Y como que O sea hay una película Que ya salió Para cuando salga este podcast Pero en esa época Cuando se dio el anuncio Y tuvimos ese primer vistazo A la nueva Thor Era como que ¿Quién era? ¿Quién era? había muchísimas sospechosas se estaba sospechando que iba a ser Ángela porque o sea era como un personaje nuevo era como apenas obvio que si era nuevo le dieran como este nuevo rol pero también se estaba sospechando de la mamá se sospechó muchísimo de la mamá de Freya se sospechó muchísimo de Ross Solomon que es como este interés amoroso en esta ambientalista taciturna de S.H.I.E.L.D. se sospechó también de Jane Foster pero como que ella estaba con el cáncer entonces como que muy rápidamente se descartó se sospechó de Lady Sif se sospechó creo que se sospechó también de Hela bueno sospechó demasiado, literalmente Thor, cuando era indigno, tenía como una listica, literal de quienes podían ser esta, esta nueva Thor, y al final, pues obviamente, de esta etapa lograron mantener el secreto porque normalmente a veces como que las cosas se filtran pero en este, esto no, no se filtró y al final en el último número es cuando que nos damos cuenta que eh, después de una gran hazaña de esta Thor peleando y cuando vuelve a sus aposentos nos damos cuenta que cuando suelta el martillo se quita toda la magia de encima y resulta que es Jane Foster ¿eh? que es ella y cada vez que ella se convierte en, en Thor, el tratamiento que está haciendo con las quimioterapias radioterapias y todo esto se revierte, o sea vuelve a cero y es como que cada vez que ella se vuelve Thor, está muriendo un poco, es un montón, es, es un montón y yo no puedo esperar a llegar a leer esto de nuevo porque, uff, o sea, me da de todo porque es muy muy impresionante el, el, la forma en la que Jason Aaron escribió esto y la forma en la que el dibujo, guys, Russell Dotterman, Dios mío de mi vida, exquisito, o sea, sus dibujos son exquisitos, de verdad, y es muy bueno. Ya quiero llegar hasta acá y realmente para cuando este podcast salga ya habré sacado otro Donde hago como un resumen de cuál fue su etapa Pero sí, vamos a llegar a, 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 ya, a estudiar cada uno de los números como me gusta hacerlo a mí Uno por uno, en profundidad, allá llegaremos Entonces, oh my god, llegamos a mi parte favorita Llegamos a mi parte favorita del 2014, el mega evento crossover llamado Secret Wars guys, I'm shaking. Yo creo que nunca voy a leer algo igual. Yo creo que este fue como el peak de Marvel Comics. Yo creo que después de esto, las cosas como que no van a ser, no fueron iguales para mí. Secret Wars fue un evento que me cambió mi forma de leer los cómics. Y yo siento que en el momento en que yo lo leí, yo estaba como ja, bastante como newbie en los cómics y tal. Pero fue, fue mi, mi, mi crisis infinita. O sea, yo Así que para mucha gente que creció en los 90s y en los 80 estos mega eventos que, que hicieron eh, DC, de las múltiples crisis que hicieron ellos, fue como un antes y un después para muchas personas y para mí Secret Wars fue ese evento que me cambió todo. De verdad Y lo voy a reseñar aquí So I'm very happy about it Porque Lo voy a reseñar Por completo Voy a reseñar Cada uno de los nueve nu Son nueve números En realidad eran ocho Pero Porque la historia Se extendió un poquitico Lo hicieron como Un noveno número Que de hecho Aquí lo tengo enfrente mío En mi cuarto Es como que tengo La portada del número nueve De Alex Ross Es como muy impresionante Sí Este evento Lo voy a reseñar acá ¿Por qué? Porque resulta que En 2015 Todos los cómics Que estaban Este evento fue tan grande Que pararon todas la línea editorial de Marvel literalmente o sea todos porque fue el, el fin del universo tal cual como lo conocíamos entonces todos los cómics que estaban saliendo llegaron a un punto final y cuando empezaron a salir secret wars lo que empezaron a salir fue como tie-ins un tie-in es como una serie adjunta a la gran serie entonces lo que habían eran tie-ins de cada uno de muchos personajes del universo Marvel y esto lo explicaré pues más adelante Y de hecho en el episodio de Expertos de Sillón Donde me invitaron, si no lo han escuchado vayan a escucharlo eh, Hablo un poquito de esto eh, Cuando hablo de cómics So vayan para allá Luego de esto, ah bueno, al mismo tiempo uno de estos tie-ins Que es muy eh, importante leer Es TORS que son cuatro números, que se leen en simultáneo con el evento de Secret Wars. Resulta que ahora hay como todo un cuerpo de Thors, que son como los policías que van por el cielo como tratando de que el orden dentro de esta nueva realidad no se altere, entonces es muy importante leer esos, eh, porque te dan como un nuevo... como que te recontextualizan lo que viene siendo Thor dentro de este universo que fue creado por eh, Doctor Doom a su imagen y semejanza. Cuando acaba Secret Wars, lastimosamente, porque... Todo tiene su fin en el 2015 Tenemos entonces la serie The Mighty Thor En 2015 hasta el 2016 Que viene siendo la serie de la poderosa Thor Son varios números Que van desde el número 1 al número 23 Son unos primeros 23 números Luego de eso Marvel hace un cambio En la numeración producto de Que okay, ya el número siguiente Es decir, el número 24 Iba a ser el número 700 El número 700 en toda la historia De los cómics de Thor Desde el inicio ¿Okay? Entonces, como es el número 700, deciden no lanzarlo como el número 23, número 24, perdón, sino como el número 700. Y de ahí salen unos 6 números más, que es del número 700 hasta el 706. Es un poquito enredado, ellos a veces hacen eso, pero cuando estemos allá, vuelvo well, y lo explico, como en mayor profundidad. Al mismo tiempo, en, eh, digamos, en este run de 2015 a 2016, sale una serie que se llama The Unworthy Thor, que es el Thor indigno, donde pues vamos a tener las aventuras de Thor tratando de, sí, ser indigno, o sea, de descubrir cómo se encuentra él ahora que no es Thor, que no tiene el martillo, que es indigno, pero que trata como de encontrar su lugar dentro del universo Marvel, básicamente. Y por último, al finalizar el número 707 de The Mighty Thor... El siguiente número que se lanza es un one-shot con el que se cierra la historia de Jane Foster como, como Thor, que se llama Mighty Thor at the Gates of Valhalla, que es la poderosa Thor a las puertas del Valhalla. Y es que en los últimos, si mal no recuerdo, fueron los últimos 5 o 6 números, ella se enfrentó contra un villano muy muy fuerte, que literalmente casi... O sea, no, no la mata, porque ella lo mata el primero, obviamente, porque reina de todo, pero la deja muy muy grave y es un último número que nos muestra cómo eh, Jane Foster se entrega completamente y muere al final en el sol, de una manera muy bonita, pero eso lo narraremos cuando estemos allá. Y en 2019 hay otro evento, ese evento no lo terminé de leer, lo voy a leer para podcast obviamente, que se llama y que ya les había dicho hace un momento The War of the Realms, que es la guerra de los reinos, son seis números pero tienen un montón de tie-ins como series adjuntas, eh, adyacentes, no adjuntas, adyacentes que explican cómo desde el 2000, vamos a ver si saco las cuentas bien digan más o menos como el de 2013, 2014, Malekith venía cocinando este evento Malekith venía como cocinándose en una gran guerra una gran guerra y el epicentro de todo esto iba a ser Midgard, que es la Tierra. Entonces es un evento bastante impresionante. El arte es preciosísimo. Russell Dotterman de nuevo deja toda la carne en el asador. Y esa es la, la Guerra de los Reinos. De los 10 reinos, todos llegan acá y se forma un general impresionante. No la terminé de leer, pero es interesante. Es interesante porque esa es una de las últimas cosas que Jason Aaron hace, la Guerra de los Reinos. Y... En 2019 también, por último, y aquí vamos cerrando, hay una miniserie que se llama King Thor, que es Thor Reign, eh, de cuatro números, en 2019, donde presentan a este Thor viejo que les conté hace un momento. Nos presentan como el al final de todos los tiempos, es el último que queda, y todavía está peleando contra Gore, el carnicero de dioses. Entonces es una historia bastante cruda, dura, yo recuerdo leer números número, o sea, semana, bueno, mes a mes, porque esto salió mensual, fue una agonía porque los números dejaban como las las cosas muy muy arriba, de verdad que sí Ok, y por último, pero definitivamente no menos importante tenemos una última miniserie que ahora mismo se extendió como una especie de serie regular, que es Valkyrie, Valkyria eh, una miniserie de cinco números donde nos presentan a Jane Foster ahora en un nuevo rol, y es que ahora ella es una nueva Valkyria, entonces no la he, he leído, la tengo como en punta, y pues obviamente que la voy a leer cuando llegue a ese punto en, a este punto de la historia, y eso bueno, esa serie son cinco números en 2019 eh, también la escribe Jason Aaron y los hace un dibujante, creo que se llama Matías D. Luis. el arte es precioso o sea, yo sé que todos los artes que yo digo que son como precioso pero pues este arte de este man es impresionante Lo, obviamente en el hilo que haga de todo esto eh, van a encontrar como algunas muestras chifkes y después de esto hay una nueva etapa de Thor con uno de mis eh, escritores favoritos en tiempos recientes que es Donnie Cates y el dibujante Nick Klein que había participado si mal no estoy en números anteriores con, con Jason pero tengo que chequear pero sí, él definitivamente ha participado y esta es una nueva etapa donde Donny Cates ha tomado el, el, el legado de Thor Y lo está llevando como a una etapa interesante de, de lo poco que leí fue que Thor luego de todo esto que ocurrió Ahora sí puede levantar de nuevo el martillo, ya es digno Y por alguna razón se convirtió como en el heraldo de Galactus Pero luego le quitó el poder, pero lo mató Fue todo como un, un enredo ahí porque venía como una oscuridad O sea, literalmente, si mal no estoy El nombre del villano que venía de otra dimensión era como el, la oscuridad o algo así y le tocó volverse heraldo de Galactus y después de eso como que acabó con Galactus para poder quitarle el poder en fin o sea es bastante chévere y cuando lleguemos allá obviamente lo reseñaremos y eso sería todo Eso sería todo lo que vamos a estar cubriendo acá, es un montón, son muchísimos años, son 7 años, más de 100 números, pero los vamos a cubrir todos aquí en Let's Fucking Go, because me encanta el personaje, me encanta lo que hicieron con Odinson, me encanta lo que hicieron con Jane, es de mis cosas favoritas que ha pasado, so... Here we go. Entonces, ya con este panorama, esta hoja de ruta amplia, vamos a escucharnos dentro de un mes con la primera entrega de esta serie que va a ser bastante larga. Vamos a empezar con Thor God of Thunder, Thor Dios del Trueno, vamos a ir por partes. Lo más seguro es que en esta primera entrega cubra el Arco 1 y el Arco 2, es decir, creo que son 14 números, creo que voy a llegar hasta ahí porque eh, no quiero como que sean unas 4 horas de podcast porque no estoy no estoy, no estoy listo para, para llegar hasta allá todavía Así que recuerden suscribirse a este podcast Let's Fucking Go en Spotify, Google Podcast En su plataforma favorita de podcast, ahí estamos Y en donde no esté, avísenme para llegar hasta allá Recuerden también compartir este episodio con todos sus amigos, amigas, amigues, con su mamá, con su papá, con todo el mundo para que podamos llegar a más personas. También compartan sus comentarios, lo que les gustó, aquello que les haya interesado, algo que quieran que pueda explorar más en profundidad. Ahí lo voy a estar recibiendo en Twitter, en Instagram y pueden encontrar este podcast. Tanto en Twitter como en Instagram como Arroba Let's al piso go Y me encuentran en mi Twitter personal Como Arroba Fuentes K En Twitter, en el Twitter principal letsf-alpiso_gopod Voy a estar subiendo hilos De cada uno de los episodios Entonces van a ser como el apoyo visual A todo lo que hoy voy a estar narrando acá Así que pásense por allá Allá siempre van a encontrar cositas interesantes Y quiero dar gracias totales a Daily, Mariana y Manuela de el podcast It's Cheesy Like a Cliché por la ayuda con este proyecto. Daily, dije tu nombre Y a ti que estás escuchando esto, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Donde sea que te encuentres, te mando buenas vibras para el resto de tu día y nos escuchamos en la próxima. chau chau no, no Oh my god, episodio 3. Oh.